0: Ciao, io sono Michele e questo che ascolti è Hangar 4.1, il podcast dove racconto storie di velocità e passione. Sono appena tornato da Istrana, dove la base aeronautica ha aperto le porte al pubblico in occasione del centesimo anniversario dell'aeronautica militare. È stato bello, provo sempre un grande divertimento a sentire roba rumorosa e che va veloce. In un autodromo o in un aeroporto militare sinceramente non fa troppa differenza. Vedere volare l'Eurofighter per la prima volta, con le sue virate strette e il suo rombo, mi ha commosso. Sì, lo so, non sono troppo normale, che ci devo fare. Tra l'altro, la base di Istrana è per me particolarmente speciale perché nel novembre dell'81 è stata oggetto di una sfida epica che ha attirato 100.000 spettatori. Gilles Villeneuve, Bruno Giacomelli, Nelson Piquet e Riccardo Patrese con le loro Formula 1 hanno sfidato il caccia f 104 della nostra aeronautica. Ovviamente è stato in particolare Gilles con la sua Ferrari 126 CK a suscitare il clamore maggiore. Comunque questa è un'altra storia e prima o poi proverò a raccontarla. Oggi non parliamo di aerei, anche se a breve è previsto un episodio speciale, sentirete presto. Oggi parliamo di un'auto. Auto ce ne sono tantissime, auto speciali tante. Soprattutto ultimamente le supercar si sono moltiplicate come funghi. Auto davvero speciali però ce ne sono poche quelle leggendarie poi si contano sulle dita di una mano. Ecco, l'auto di cui parliamo oggi, ed è inutile che mi perda in preamboli perché avete letto il titolo, è probabilmente al numero uno tra le auto leggendarie. Oggi parliamo della Ferrari F40. Sono gli anni 80, le cose in Italia vanno abbastanza bene. Semplificando molto, se gli anni 60 sono famosi per il nostro boom economico e gli anni 70 per il terrorismo, gli anni 80 saranno ricordati per essere un decennio in cui le persone desideravano tornare a vivere con leggerezza, ma anche, per chi poteva permetterselo, anni di esibizionismo e di arroganza. Sono gli anni in cui anche i frullatori e le lavatrici hanno la scritta Turbo e gli alettoni. In questi anni i soldi girano, gli anni di Tangentopoli sono ancora lontani, l'Italia è una delle economie mondiali più forti il comparto industriale è in discreta forma la moda italiana sta diventando la moda italiana con la m maiuscola ma insomma c'è chi non se la passa proprio bene bene diciamo bene ma non benissimo ecco è la ferrari che sta attraversando una delle sue tipiche crisi periodiche da una decina d'anni il controllo dell'azienda era ormai della fiat e anche se il grande vecchio è ancora la guida della gestione sportiva le cose non vanno bene nemmeno lì l'ultimo mondiale è del 79 Poi, anche se le sue macchine e i suoi piloti erano strepitosi, vedi Gilles Villeneuve o Michele Alboreto sulle varie 126 Turbo, quegli anni verranno ricordati come fallimentari nella migliore delle ipotesi, vedi 1985, se non addirittura tragici quando si pensa alle minchiate fatte con Gilles e Didier. Ma anche questa è un'altra storia. Le Ferrari da strada sono bellissime, anche se concettualmente un po' vecchiotte. L'Ammiraglia 512 BB è apparsa nel 1973 e sarebbe rimasta in produzione fino al 1984. C'è la 308 che rappresenta un pezzo forte delle vendite, ma che era in produzione da 1975 e quindi bisognosa di un profondo restyling che arrivò solo nell'86 con la 328. Soprattutto c'è la Mondial, che non me ne vogliano gli appassionati del marchio o i cosiddetti tifosi, ma secondo me è una di quelle Ferrari di cui avremmo fatto volentieri a meno. Ritrovandosi a inizio anni 80 con linee di produzione obsolete e modelli a fine carriera, le vendite precipitarono. Nel 1984, proprio in sostituzione della BB, arrivò un UFO a risollevare parzialmente le sorti dell'azienda. È la Testa Rossa, UFO perché esteticamente non c'entrava nulla con il design Ferrari di quegli anni, ma che a suo modo diventerà un simbolo. Nel frattempo mi faccio l'ennesimo appunto perché dovrò fare un pezzo anche su di lei, per forza. A dispetto dell'estetica così spinta e tipicamente anni 80, la Testa Rossa non era un hypercar, ma piuttosto una veloce Gran Turismo. Mentre già da anni in Formula 1 Ferrari correva con il turbo, la Testa Rossa rimaneva fedele all'ormai classico schema del 12 cilindri a V di 180 gradi della BB, erede della Stirpe 312B e T degli anni 70. Una macchina potente, ma ingombrante e pesante. Alle Ferrari di quegli anni mancava qualcosa, mancava probabilmente il legame con le corse. Le Ferrari di quegli anni si erano troppo imborghesite. queste le parole di Enzo Ferrari per bocca di uno dei suoi più stretti collaboratori di allora, l'ingegner Nicola Materazzi, che in alcuni famosi e preziosissimi video fatti da Davide Cironi racconta le vicende che portarono alla nascita della F40. Materazzi è uno dei tanti personaggi di estremo valore che hanno scritto pagine del motorismo italiano nella seconda metà del Novecento. In quegli anni '80 scriverà pagine importanti per la Ferrari, sia in pista che su strada, e lo ritroveremo poi in Bugatti e perfino in Cagiva negli anni '90. Le sue esperienze precedenti erano state molto varie. Nel reparto corse Lancia, diretto da Gianni Tonti, gli era stato possibile eseguire calcoli strutturali, aveva potuto progettare sospensioni e aveva contribuito allo sviluppo di telai e motori, soprattutto turbocompressi, come quello della Stratos Gruppo 5, in anticipo di qualche anno rispetto a tutti. Se volete, come sempre, episodi lancia 1 e 2 sempre su questo podcast. In Ferrari mise in pratica queste esperienze lavorando per il reparto corse, ma soprattutto venne coinvolto, quasi privatamente da Enzo Ferrari in persona, sullo sviluppo di una vettura stradale ad alte prestazioni. Era la 288 GTO, in cui l'ingegnere Materazzi riversò tutto il buono che aveva imparato. Nei primissimi anni 80 progettò un motore V8 B-turbo da 3 litri che venne montato sulla sfortunata Lancia LC2 Gruppo C, un motore strettamente collegato a quello della GTO che venne presentata nel 1984. La GTO è una delle mie auto preferite perché rappresenta, con estremo equilibrio, forse meglio della F40, lo spirito di una vera Ferrari, una Ferrari di quegli anni, stilisticamente elegante come solo Pininfarina sapeva fare, e allo stesso tempo sportiva, legata esteticamente alle grandi Ferrari del passato, ma già allora con un motore estremamente potente, da 400 cavalli e un'impostazione tecnica raffinata, con motore posteriore centrale longitudinale e dal peso di soli 1160 kg. Esteticamente derivava dalla bella 308 di Fioravanti, ma a mio modestissimo parere con la GTO si è arrivati perfino a perfezionarla una macchina così voluta dal Commendator ferrari oltre a dare una bella iniezione d'immagine alla gamma delle stradali non poteva che provocare il desiderio di farla correre in quegli anni il motorsport non era monopolizzato dalla formula 1 anzi le rally gruppo b erano una seria minaccia per il giro d'affari pubblicitario della formula 1 attiravano una quantità di pubblico incredibile perché le gare erano estremamente spettacolari una categoria che non sarebbe dovuta rimanere esclusivamente una disciplina realistica, ma che si pensava di portare anche in pista, affiancandola al gruppo C. Così nel 1985 vennero allestite 5 vetture pensate per correre, stesso telaio ma rinforzato, motore preparato fino a erogare 650 cavalli, un nuovo cambio ai nesti frontali e una nuova veste aerodinamica, che prevedeva nuove ali e una carrozzeria più leggera fatta da Michelotto inizialmente disegnata da Pinifarina, ma infine terminata dal team di materazzi in modo totalmente funzionale senza badare troppo alla bellezza venne chiamata gto evoluzione ed essendo disegnata da un ingegnere era un mostro di razionalità ed efficienza purtroppo il gruppo b non arrivò mai seriamente in pista prima venne modificato il coefficiente per i motori turbo era 1.4 e venne poi aumentato a 1.7 mettendo fuori gioco i motori ferrari e porsche poi infine venne proprio bannato l'intero gruppo B alla fine dell'86, in seguito ai numerosi incidenti culminati con quello tragico di Toivonen e Cresto in Corsica. Però oh, la macchina era lì, ormai fatta, i collaudatori erano entusiasti di una macchina così raffinata telaisticamente e con un motore così potente. Perfino Enzo Ferrari era restivo a vederla morire in un nulla di fatto. Ecco, queste due macchine appena descritte, la 288 GTO e la evoluzione, sono rispettivamente la nonna e la mamma della f40 il cui progetto venne lanciato nell'estate del 1986 anche questo progetto venne gestito dal piccolo team di materazzi che a conti fatti non apparteneva né al reparto corse essendo questa una stradale né tantomeno al reparto produzione nonostante la sua età avanzata pare sia stato il grande vecchio a volerla a tutti i costi proponendola alla dirigenza fiat non so quali furono realmente i motivi della sua realizzazione le varie fonti lascerebbero pensare che Enzo volesse salvare il buon lavoro fatto sull'evoluzione, celebrando la gara di Le Mans, ma poi ufficialmente le venne anteposto il nome F40 che doveva celebrare in qualche modo i 40 anni dell'azienda modenese. Il nome da pronunciare rigorosamente in inglese era stato suggerito da Gino Rancati, uno dei pochi giornalisti amici del commendatore. Alla presentazione però Enzo Ferrari non fece mai riferimento ai 40 anni della sua azienda, ma sottolineò solo che era una macchina nata per celebrare la classica gara francese, in ricordo della 250 Le Mans del 63. Addirittura poi, quando poche settimane dopo la presentazione venne portata al salone di Francoforte, il nome Le Mans era proprio scomparso. Allora, boh, eh, non so cosa sia successo, sta di fatto che a me piace pensare che Enzo, ma sottolineo che me lo sto inventando, eh, ormai 88enne in quel 1986, lucido e consapevole dell'età avanzata, volesse lasciare un ultimo segno nel suo stile, una macchina come voleva lui, disconnessa dalle logiche di usabilità e di business, ma che fosse integralisticamente e profondamente una Ferrari. Ferrari era nata come produttrice di vetture stradali strettamente legate al mondo delle corse? Bene, voglio pensare che Enzo abbia voluto questa sua ultima opera legata al vero DNA delle origini. Materazzi con il suo team lavorò con un ritmo forsennato. Si erano prefissati di presentarla a Francoforte nell'87 poi però Ghidella lo venne a sapere e preoccupato che questo potesse offuscare la presentazione dell'Alfa Romeo 164 disse che no non sarebbe stato il caso e quindi me lo vedo Enzo Ferrari ingegnere dobbiamo presentarla prima di presentarla dopo non esiste nemmeno preso in considerazione facendo i salti mortali Materazzi riuscì a finire la macchina nel mese di luglio poco prima delle tradizionali ferie d'agosto Venne allestita una sala presso il centro civico di Maranello, in quella stessa sala che oggi è parte della Galleria Ferrari, quella con le auto disposte ad anfiteatro per intenderci. Quel giorno, in quel luogo, la Ferrari F40 venne mostrata per la prima volta e fu subito un successo planetario. La carrozzeria derivava strettamente da quella della GTO Evoluzione, solo armonizzata e addolcita dalle mani sapienti dei designer Pininfarina, Aldo Brovarone e Pietro Camardella. L'aspetto generale è quello di una vettura da corsa, sembra quasi una Gruppo 5. È lunga 4,35 m, è larga praticamente 2 m e alta poco più di 1,10 m. Ha una riga nera che idealmente divide in due il volume dell'auto, quasi andando a creare due semigusci: un elemento che adoro, introdotto per la prima volta da Fioravanti sulla BB del 73, e poi evoluto su moltissimi modelli in seguito. Ha quattro gruppi ottici anteriori, due trasparenti inferiori coperti da plexiglass e due pop-up a scomparsa, una soluzione che personalmente mi rimanda proprio alle gare endurance. Sul cofano anteriore ci sono due prese NACA. La NACA è un tipo di presa d'aria che prende il nome dall'agenzia spaziale americana che ha preceduto la NASA e che praticamente l'ha inventata. La sua forma, pensata ovviamente per gli aerei. Le permette di raccogliere una grande quantità d'aria senza disturbare il flusso e quindi limitando il coefficiente aerodinamico, detto anche CX. Non è un'innovazione in quanto tale su un'auto, ma sulla F40 disegnata soprattutto da un ingegnere ne diverrà praticamente un simbolo. Se ne contano ben 8 di varie dimensioni e in diversi punti della carrozzeria. Due piccole sul cofano, due enormi per lato sulle fiancate e due orizzontali sopra il passaruota posteriore. La carreggiata anteriore allargata sul corpo vettura che deriva dalla GTO ha obbligato a inserire uno sfogo d'aria anche per compensare le differenti larghezze. Un altro elemento stilistico bellissimo ereditato dalla GTO è il vetro dietro il finestrino, anche detto voletto, che in continuità, inclinato verso l'interno, va a creare una presa d'aria quasi invisibile dietro il montante posteriore. Il cofano motore è trasparente, La meccanica capolavoro di Maranello veniva esposta forse per la prima volta per essere guardata come un'opera d'arte. Ma niente, proprio niente su questa macchina è più simbolico del grande alettone che univa i due passaruota posteriori, da parte a parte, in una sola campata. Il volume posteriore è a coda tronca. Appare come svuotato dalla carrozzeria e c'è una ragione tecnica per questo. Serviva a dissipare l'enorme calore sprigionato dal motore V8 biturbo divenne poi un elemento copiato e stracopiato da tutti più sotto ci sono i terminali di scarico anche questi iconici e che avrebbero ispirato tecnici e designer del futuro tre terminali quelli ai lati per le rispettive due bancate del motore e quello centrale per lo scarico della valvola westgate i cerchi erano scomponibili a canale rovesciato con monodado anche questo è l'ennesimo inequivocabile legame con le corse tra i dettagli più interessanti si possono osservare le chiusure dei cofani tutte protette da chiave che una volta sbloccate potevano permettere ai due gusci anteriore e posteriore di potersi aprire ruotando quasi interamente come sulle vetture da gara. Inoltre, piccola chicca, sulla lettone posteriore era impresso un logo F40 ma solo sul lato destro della vettura. Adesso che ve l'ho descritta fuori, apriamo la porta e sediamoci all'interno. Anche gli interni sono coerenti con il resto della macchina. Tutto è disposto in modo razionale e orientato a risparmio di peso. Il pennello porta è scarno. La maniglia priporta è una semplice cordicella. Il vetro discendente è azionato da una manovella vecchio stile. Solo sulla versione definitiva però, perché sulla preserie c'era addirittura il vetro scorrevole in Lexan. Ovunque è un tripudio di Carbon Kevlar, una cosa estremamente innovativa per quegli anni. I sedili sono da corsa, avvolgenti davanti a noi il volante tipico ferrari a tre razze con il cavallino rampante al centro alla nostra destra la leva cambio con selettore a griglia anche questo un simbolo per chiunque conosca un minimo le ferrari e poi poco altro ancora giusto gli strumenti circolari per le informazioni più importanti e qualche bocchetta anch'essa circolare che provava a un minimo a raffreddare un abitacolo in cui solitamente regna il calore del motore o del pilota impegnato nella guida tutto quello che serve per guidare e basta altro che infotainment Meccanicamente deriva tutto dalla GTO evoluzione. Il motore ha un 8 cilindri a V di 90 gradi disposto longitudinalmente, dalla cilindrata leggermente incrementata a 2936 cm3, sovralimentato da due turbocompressori IHI, doppio albero a cam in testa, 32 valvole e due iniettori per cilindro. Sviluppa la potenza straordinaria per l'epoca di 478 cavalli a 7000 giri al minuto, con una coppia massima di 577 Nm a 4000 giri. Numeri da rivido. Telaisticamente era quanto di meglio poteva esserci in quegli anni. Il telaio era tubolare rinforzato in Kevlar con resina epossidica. Le sospensioni erano ovviamente a ruote indipendenti con schema a triangoli sovrapposti e con ammortizzatori regolabili. Lo sterzo non era servo assistito e non c'era nessun tipo di ausilio elettronico alla guida, né ABS né niente, solo pura guida ad alte prestazioni. Non ci saranno più Ferrari come la F40, così radicali e viscerali. Sulla guida purtroppo non posso parlare per esperienza diretta. Posso dirvi che probabilmente è la macchina con motore turbo dal rumore più coinvolgente. Coinvolgente come tutto il resto, a dire il vero. Il soffio delle turbine è qualcosa che può mettere in soggezione. L'erogazione è tipicamente anni 80, brutale come poche, ma soprattutto in relazione al peso della vettura di soli 1140 kg. L'assenza di filtri, la progettazione raffinata e il rapporto peso-potenza di 2,4 kg per cavallo ne fanno una divinità dell'automobilismo. Volava a oltre 320 km all'ora. Per anni è stata la macchina più veloce del mondo. Da 0 a 100 impiegava 4 secondi, da 0 a 200 11 secondi. Chi l'ha guidata in quegli anni ne era spaventato, ha messo sottoterra più di qualcuno gli intenditori che la guidano oggi ne sono affascinati più dalle emozioni che trasmette che dalle sue prestazioni e poi parliamo di mitologia dell'automobilismo ne hanno prodotte tante al numero base di 400 ne sono state aggiunte altre per limitare la speculazione sull'usato e per dare un po di ossigeno ai conti della ferrari fino ad arrivare ai 1000 esemplari poi, per onorare un contratto con la Ferrari Nord America, si raggiunse il ragguardevole numero, considerando la tipologia di vettura, di 1.337 esemplari. Tutti la volevano, era diventata una instant classic. I maniaci del modello sapranno che i primi 50 esemplari avevano tutti i finestrini scorrevoli in Lexan, poi sostituiti dai finestrini discendenti, e che i primi 8 prototipi erano leggermente diversi. Avevano una verniciatura più leggera che lasciava intravedere le trame del Kevlar. Avevano anche loro i finestrini scorrevoli, un cofano motore, specchietti retrovisori e sedili dalla forma differente. Sono riconoscibili al colpo d'occhio perché le branchie posteriori in prossimità della coda erano 5 e non 4 come sulla versione definitiva. Pesava 1093 kg. Con questa eccellente base tecnica la F40 corse anche in pista, senza tuttavia poter godere di un impegno ufficiale della Ferrari nonostante questo non sfigurò affatto anche se purtroppo mancò sempre l'acuto di Le Mans. vinse tre titoli italiani gran turismo oltre a moltissime altre gare in giro per il mondo in america nelle gare ipsa e in giappone la f40 è una leggenda oggi è un vero e proprio oggetto di culto le quotazioni superano abbondantemente la cifra del milione di euro nonostante ce ne siano tantissime e anche in coloro che non possono permettersela continua a suscitare emozioni di enorme rispetto e a ispirare è un prodotto materiale che si può vendere e comprare ma è soprattutto un oggetto creato da menti straordinarie e in particolare l'ultimo grande capolavoro di Enzo Ferrari, l'uomo capace di costruire un mito moderno. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi ringrazio e vi saluto, ciao!